0: Moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 30. Mai 2023, auch wenn er sich morgens immer noch anfühlt wie der 30. Januar. Aber inzwischen haben wir hier Podcast-Taugliche Temperaturen. Wir reden heute über das, was wir erlebt haben in den letzten Tagen, was wir erleben werden. Und wir, das sind heute meine Kollegin.
1: Anna Bruder, moin.
0: Und mein Name ist Frank Wechsel und wir sind mitten in der Saison. Ich habe es gerade schon gesagt, es... Fühlt sich, wenn man morgens rausgeht, noch nicht so recht nach Triathlon an. Überhaupt gar nicht. Dann kommt auch noch dazu, dass man am Sonntag um 6.15 Uhr starten muss, wenn man Profi ist und an der Startlinie des Allgemeinen in Hamburg steht.
1: Ja, bei geschmeidigen 8 Grad oder so, könnte man <lacht> erwarten.
0: Ja, unglaublich. Ne? Aber Hamburg ist erst am nächsten Wochenende. Wir reden erstmal so ein bisschen über das, was wir erlebt haben auf verschiedenen Ebenen. Denn du hast diese Woche ja schon eine Langdistanz gecovert.
1: Gestern war das an einem Montag, weil es der Pfingstmontag war, das war auch äh, ungewohnt und deshalb habe ich quasi zweimal Race Week in nur einer Woche gehabt.
0: Ja, großartig. Und du bist eine von zwei Personen weltweit, die uns über das Geschehen berichten können.
1: Genau, wir reden von der Wesermarsch Mania. Es gab einen Erstplatzierten, der heißt Nils Flieshardt, und auch einen einzigen Starter. Ja, Nils hat seine Do-it-yourself-Langdistanz gemacht auf seinen Haustrainingsstrecken und dafür alle Hüte die man ziehen kann.
0: Ja, das habe ich, ich habe mal im im Traum, und es war kein guter Traum daran gedacht, zu Pandemiezeiten sowas zu machen und den Traum ganz schnell ad ad acta gelegt.
1: Ja, mir fehlt auch so ziemlich immer noch das Verständnis dafür, dass man das macht. Jetzt, wo mir meine erste Langdistanz noch bevorsteht, aber das könnte ich mir, glaube ich, niemals vorstellen, das so auf eigene Faust zu machen.
0: Ja, was da gestern sich abgespielt hat, werden wir sicher auch in den nächsten Tagen nochmal von Nils persönlich hören, aber heute hat er ja die Wahl zwischen Mund auf im Podcast und Augen zu. Er hat sich fürs Weiteres entschieden. Wie ging es dem Jungen?
1: Ja, also gestern <lacht> Abend äh, habe ich dann auch gedacht, nee, der kommt morgen auf gar keinen Fall ins Büro. Und Er hat sich freigenommen heute, muss man zu seiner ja.
0: Verteidigung sagen, schon im Vorfeld, ja.
1: Ja, zu Recht. Er wusste wahrscheinlich, was ihm dann blühen wird, aber auch, dass er sich nicht ans Podcast-Mikro setzt, das war absehbar und absolut. In Ordnung so.
0: Ja, eine Langdistanz besteht auch in der Wesermarsch aus 3,8 Kilometern Schwimmen, 180 Kilometern Radfahren und 42,195 Kilometern laufen. Er hat, glaube ich, sehr viel Zeit in die Wahl der perfekten Route gelegt, denn das Ziel war ja, seine Langdistanzbestzeit zu unterbieten. In seinem ja, dritten Rennen über diese 226 ja. Kilometern, er ist einmal in Rot gestartet und einmal in Hamburg. Von Rot wissen wir vom Hörensagen aus Hamburg aus einem Film. Äh, aus der Wesermarsch hast du Fotos mitgebracht und Julia bringt auch noch einen Film mit, aber erzähl mal für alle, die es noch nicht gesehen haben. Ich habe auch noch keine Bilder gesehen, außer die, die in der WhatsApp-Gruppe hin und her gehen. Wie sah es da aus wie sah er aus?
1: Also an der Routenplanung war ich beteiligt, da haben wir sehr viel rumgerechnet und kalkuliert mit Komoot, wann man wo, wie viele Runden fahren muss und wann wie wieder zurück, damit das alles aufgeht und so. Das war nicht ganz so leicht, aber es uns Gelungen. Er hat das mehrfach ist das abgefahren und hat das abgecheckt, dass es alles dann so hinhaut am Ende des Tages. Er ist in einem gar nicht mal so winzig kleinen See geschwommen, wo auch geangelt wird und so weiter, aber da waren Bojen extra für ihn abgesteckt. Okay. Wahrscheinlich eher für die Angler, aber trotzdem hat er sich die zunutze gemacht. Ist neun Runden und ein bisschen in dem See geschwommen im Dreieckskurs. Was? Zählen haben wir für ihn übernommen, also zumindest als es dann. Dem Ende entgegenging. Dann ging es aufs Rad erstmal eine sehr, sehr lange Wechselzone, vergleichbar mit Hamburg. Echt? Weil, ja, der, der Zubringer zum See, der war nicht komplett asphaltiert, deshalb konnte man da nicht losfahren. Wechselzone hat im Kofferraum sich abgespielt, also auch ein Bild für die Götter und ist eben so, wenn man das alleine macht und auf sich gestellt ist. Familie komplett involviert mit Fahrdiensten und Transportdiensten und so weiter. Dann bin ich mit Julia ins Auto erstmal, Nils Frau war die Chauffeurin und das Rennfahrzeug sozusagen. Mhm. Dann, ja, drei Runden durch die Wesermarsch, knapp 60 Kilometer, das bedeutet, am Ende fehlte noch ein bisschen was, so dass es dann noch einmal fast bis zum See ging und wieder zurück und dann nach Hause in die T2.
0: Irgendwas Signifikantes an Höhenmetern, eine Brücke oder sowas?
1: Nee, ich glaube pro Runde 60 Höhenmeter oder sowas, also... Nicht der Rede wert, eine kleine Brücke ging es dann hoch, aber ich glaube, hier der Wallringtunnel in Hamburg ist steiler. Okay. Also das war alles machbar. In der dritten Runde bin ich mitgefahren, vorher habe ich fotografiert. Und ich sag mal so, ich war dankbar, dass es nur eine Runde war und nicht zwei, wie ursprünglich geplant, weil der junge Mann ganz schön draufgetreten hat. Ist er fit? Ja, definitiv.
0: Aber du bist auch fit. Ich
1: bin es auch, habe ich gemerkt, aber das wird nicht meine Langdistanzintensität. Also es war eher so Mitteldistanz, teilweise auch olympisch oder kürzer, <lacht> aber ja, ging alles gut und hat mich optimistisch
0: gestimmt. Ja, sehr schön, sehr schön.
1: Genau, dann äh, weiter T2 einmal komplett umgezogen, das hat er auch nicht bereut und sagte, das war sehr, sehr gut investierte Zeit, eine Minute oder was es dann gedauert hat nochmal gut verpflegt, getrunken, auf Toilette gegangen und so und dann ging es los. Auch an der Weser entlang die ganze Zeit erstmal schön Rückenwind und wie es dann so ist bei einer Wendepunktstrecke, kommt dann der Wind von vorn und zwar direkt und sehr, sehr kräftig.
0: Weil auch keine Bäume, kein gar nichts in der Weser
1: Kein gar nichts und auch hinterm Deich, also direkt am Wasser und da ist natürlich überhaupt gar nichts geschützt und es blies Ohne Ende. Also auch für Julia und mich auf den Begleitfahrrädern war es echt knackig, da im Laufschritt Tempo überhaupt mitzuhalten oder wenn wir dann mal ein Stück vorgefahren sind, das war echt anstrengend und wie es Nils gegangen ist, das kann man sich nur vorstellen.
0: Ja, das kann man sich vorstellen, wenn man ja auch die Bilder im Kopf hat vom letzten Jahr hier aus Hamburg, vergleichbar.
1: Ja, da in Hamburg habe ich es nicht so hautnah miterlebt, außer die paar Mal, wo er dann eben vorbeigelaufen ist. Aber es war dann ein ähnliches Bild, dass es ihm vor allem durch den Wind eben dann irgendwann nicht mehr so gut ging. Mhm. Aber er hat sich sehr, sehr tapfer dadurch gekämpft, dann immer mal eine Pause gemacht, sich mal hingesetzt, Cola getrunken, Salzbrezeln gegessen, El ging irgendwann nicht mehr rein. Ja, auch irgendwie verständlich, dass man das dann irgendwann nicht mehr sehen kann. Aber ja, das war das, aber es ging immer weiter. Und dann ist er aufgestanden und weitergelaufen. Auch, finde ich, immer wieder echt gut in einen Laufschritt gekommen und hat dann die letzten sieben Kilometer oder so auch relativ ohne Murren durchgezogen. Okay. Ja.
0: Wenn man sowas öffentlich macht, dann ist ja der Druck da, dass man es auch zu Ende bringt. Wie oft hast du daran gezweifelt, dass er das tun wird?
1: Null Sekunden. Das ist Nils. Nils. Ja, also das liegt glaube ich auch wirklich an der Persönlichkeit, dass ich da überhaupt gar keinen Zweifel dran hatte. Mhm. Aber das finde ich eben auch so krass, weil wenn du so oft in so unmittelbarer Nähe an deinem Haus (lacht) vorbeifährst und läufst und so und es wäre so leicht gewesen, einfach abzubiegen oder eine Runde vorher aus dem See zu steigen oder so, es ist ja egal. Ja, aber das wird dann nicht gemacht.
0: Das ist ja wie viermal am Römerberg vorbeilaufen.
1: Ungefähr so, ja.
0: Oder in Rot irgendwie, wenn man, bevor man nach Büchenbach läuft, wo ja. gefühlt keiner hin will, aber ja. alle hin müssen.
1: Ja. Also ich meine, wenn man sich das vornimmt, man hört da nicht auf, aber es wäre leicht gewesen und es ja, hätte ja keine Konsequenzen irgendwie gehabt.
0: Mhm, mhm. Genau. Ja, er hat es so gewollt. Ne? Der ja. Termin stand lange fest und das Wetter, ja, wir haben alle darauf gehofft, dass es mal wärmer wird hier.
1: Also ich glaube, zum Sport machen war es ziemlich perfekt, abgesehen vom Wind eben, wie gesagt, der auch auf der Radstrecke schon aufgefrischt hat und dann immer kräftiger wurde mit jeder Runde, was dann halt auch echt einfach Körner zieht und mhm. sehr, sehr viel Energie kostet. Aber so von der Temperatur, also bei 35 Grad hat da auch niemand Lust drauf und dann nehmen wir lieber 17.
0: Ich glaube, gerade wenn man alleine da draußen unterwegs ist, dann ist es eher, ich glaube, wenn dann noch Hitze dazukommt... Ja.
1: Also so, wir hatten überhaupt keine Kühlungsthematik oder so. Es ja. waren Trinkflaschen und so ausreichend vorhanden beim, beim Laufen und auch im Kofferraum, dass er immer wieder auffüllen konnte. Aber Kühlung war dann eben nicht das Thema. Wenn das dann auch noch dazukommt, ist, glaube ich, echt schwierig.
0: Ja, ja, ja. ich bin gespannt, was er dann, wenn er den Mund wieder aufmachen mag, ähm, erzählen wird. Was hast du denn mitgenommen an Erkenntnissen daraus? Weil die sind es ja jetzt noch fünfeinhalb Wochen. Nein, viereinhalb. Viereinhalb zum Ironman Frankfurt.
1: Ja, ähm, also vorher war Nils Ansage, er will mir zeigen, wie viel Spaß das macht <lacht> und ähm, ja, dass ich mir da gar keine Gedanken machen kann. So,
0: Hattet ihr eine Soundbox dabei?
1: Ja, die wollte er irgendwann nicht mehr. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, dann eine coole Playlist zusammenzustellen. Die ging dreieinhalb Stunden, also der Druck wuchs für, <lacht> für die Laufstrecke, aber äh, es war dann gar nicht mehr nötig. Also wir haben gefühlt fünf Lieder oder so gehört, die auch meiner Meinung nach alle der Knaller waren. (lacht) Fand er auch, aber wollte er irgendwann nicht mehr und ist dann schweigend
0: gelaufen. Ich hätte jetzt gefragt, weil Nils neigt ja dazu, unter Belastung selbst zu singen. Nee. Nee. Okay. Ja, Aber wie gesagt, er wollte dir zeigen, wie viel Spaß es macht und das hast du mitgenommen für Frankfurt.
1: Das war so bedingt, ehrlich (lacht) gesagt. Also ich habe überhaupt keine Vorstellung davon, was mich da erwartet und will es wahrscheinlich auch gar nicht wissen, so Annähernd kann ich es mir vielleicht vorstellen, aber dann irgendwie auch nicht. Wie weh das dann tun wird, aber ich habe auf jeden Fall die Gewissheit, dass es immer weitergeht und dass ich mir da etwas weniger Gedanken jetzt mache, dass ich das irgendwie nicht schaffen könnte. Es sei denn, ich habe drei Defekte, dann ist es scheiße, aber, aber auch das.
0: Dann, ja, auch ich, dann kann man es auch schaffen. Ja,
1: aber das habe ich dann eben nicht so richtig in der Hand. Ja.
0: Gut, aus, äußere Einflüsse kann es immer geben, aber wichtig ist, dass man selber alles dafür tut und da hat er uns ja auch alle daran teilhaben lassen mit seiner Serie da, wo er alle Kollegen gefragt hat, was sie aus ihren Spezialbereichen beitragen können und ja, Ja. es hat ja funktioniert, also unterm Strich 12 Stunden 46, das ist seine Bestzeit.
1: Ja, absolut und also eben fast eine halbe Stunde schneller als in Hamburg.
0: Vor allem wissen wir ja alle, wie wenig er trainieren konnte, durfte, wollte, er hat das Ja. ja bewusst so gemacht, dass er sagt, ich mache das, was nötig ist, also wie im letzten Jahr, ja. Letzten Jahr gab es ja auch die eine oder andere Diskussion, gerade unter seinem Video, ähm, wo einige Leute meinten, das sei kein Triathlon, wenn man gehen muss. Aber er hat bewiesen, dass man gar nicht so viel machen muss, wenn man eine lange Distanz finischen will. Und dafür ist 12.46 auf jeden Fall eine richtig gute Zeit. Das ist ja, ja auf weiß, jeden Fall, was, was der Renndirektor als Zeitlimit ausgegeben hat. Die Tage sind ja lang hier im Norden momentan. Ja,
1: also ich glaube, den Marathon wäre er gerne schneller gelaufen. Das Sah am Anfang auch wirklich sehr, sehr gut aus und dann eben irgendwann nicht mehr, aber das ist einfach eine so weite Distanz, auch wenn man Mhm. sich das dann vorstellt, bis wohin wir gelaufen und gefahren sind und dann wieder zurück und dann nochmal in die andere Richtung und wieder zurück, es ist so weit. Also 42 Kilometer, wenn ich das auf dem Rad mache, dann ist das auch eine solide Feierabendrunde, finde ich. Ja, ja, genau. Und das zu Fuß ist unfassbar krass einfach.
0: Ich meine, der da hat das mit allen anderen gemeinsam, außer man heißt eben Anne Haug oder Patrick Lange, jeder will am Ende den Marathon schneller gelaufen sein. Von daher ist das ja.
1: ja absolut. Und also so in meinem Gefühl waren das weniger Gebhausen als in Hamburg.
0: Ja, das ist doch schön. Ja. Nicht von einem Mehrroboter aufgehalten worden.
1: Es gab einen tatsächlich. <lacht> tatsächlich. Auf, auf der Radstrecke. Der mähte immer an der gleichen Stelle, obwohl es schon Golfplatzschnitt hatte, aber er wechselte seinen Platz nicht.
0: Okay, okay. Ja, dann ist das also aufgegangen, sein Projekt, würde ich mal sagen.
1: Ja, das würde ich auch so sagen. Ja. Also mal schauen, was er dazu sagt, aber ich glaube auch, dass er zufrieden ist damit. Kann er auf jeden Fall sein und sehr, sehr stolz.
0: Ich freue mich jetzt schon auf die Bilder und den Film.
1: Ja, und eine Reportage gibt es auch.
0: Ja, den, den Film, die... Ja, eine Reportage im Prinzip. Genau, genau, genau. Ja.
1: Von, von Nils geschrieben mit meinen Fotos. Toi, 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 dass da was dabei ist. Also, ja.
0: Hat es ja Zeit musste sich nicht auf so viele Athleten konzentrieren.
1: Das <lacht> fand ich super angenehm. Also, könnte ich mich auch dran gewöhnen. Das war nicht stressig oder weniger stressig auf jeden Fall, aber auch kein bisschen langweilig. Also, echt cool.
0: Also, wie wenn man Rennen mit Anna Haug fotografiert, da brauchst du auch nur einen. Ja,
1: <lacht> ja. Also super guter Tag.
0: <lacht> ja, sehr schön, sehr schön. Damit auch für euch solche Tage, wenn ihr sie denn demnächst vorhat, habt, ja, ich muss noch meine Sprache wiederfinden, ähm, damit diese Tage auch für euch so erfolgreich werden, ähm, hat sich einer unserer Werbepartner für euch etwas ausgedacht. Hier kommt nämlich die Werbung und die kommt heute von Gu. Für viele Triathleten sind Energy Gels unabdingbar. Die Kraftpakete To Go haben schon etlichen Champions über die Ziellinie geholfen und sind aus den meisten Laufgurten nicht mehr wegzudenken. Die Energy Gel Flask, ein kompliziertes Wort von Goo, bringt dir die gewohnten Vorteile des beliebten Energy Gels aus den USA in einem neuen Formfaktor, weil wir wissen, Gels sind jetzt so vom Verpackungsvolumen her nicht das Optimale. Warum nicht mehrere Gels in eine größere Verpackung und das hat man eben mit dieser Flask. Die hat nämlich eine Füllmenge von 160 Millilitern und so hast du bis zu fünf Portionen des Gels immer sofort griffbereit. Der praktische Schraubverschluss schützt vor Auslaufen und ist blitzschnell während des Laufens geöffnet. Man hat auch keine klebrigen Finger mehr, das finde ich immer so das Ekligste an diesen Gels, wenn dann auch der Fahrradlenker jemand so... Gibt. Ähm, man erzeugt keinen Verpackungsmüll und nach einem Spülgang ist die Flask sofort wieder einsatzbereit. Perfekt für die Flask geeignet sind die Vorratsbeutel des Goo Energy Gels. So ein Beutel, der hat bis zu oder nee, genau 15 Portionen Gel, ist dafür zum Sonderpreis erhältlich und ist perfekt dafür geeignet, die Flask vor dem Lauf aufzufüllen und das in einer von ganz vielen Geschmacksrichtungen je nach persönlichen Vorlieben. Wer bis zum 30. Juni einen solchen Vorratsbeutel bestellt unter gu-germany.de, der erhält fünf zufällige Google's gratis dazu. Uenergy, go for it. UL, gu-germany.de und alle Hinweise dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Ja, nach der Langdistanz ist vor der Langdistanz für dich noch viereinhalb Wochen. Wie ist der Stand?
1: Also letzte Woche hatte ich einen kleinen Mental Breakdown, muss ich sagen. Also dass ich, habe ich ja eben schon angedeutet, Zweifel hatte, dass ich es nicht schaffe, warum auch immer. Also dass einfach irgendwas schief geht oder so und ich das nicht ins Ziel bringe. Das ist jetzt weniger geworden. diese diese Gedanken und jetzt wird es echt nochmal knackig so im Training die letzten Wochen, aber da freue ich mich drauf und glaube, dass mir das dann nochmal die letzte Portion Sicherheit gibt und ja, Selbstvertrauen.
0: Gibt es ja auf deiner persönlichen Checkliste schon Dinge, wo du sagen kannst, da fühle ich mich sicher, da kommt ein Haken dran?
1: Rat auf jeden Fall, also so Sitzposition, solche Themen und Verpflegung zu greifen, das war in meinem letzten Video war das noch nicht ganz so klar, dass ich hinter den Sattel greife und die Flasche da wieder reinstecken kann und die Gelflasche und so weiter, dass es da alles reinpasst, wo es hin soll und da kann ich jetzt auf jeden Fall einen Haken dran machen, das läuft und ja, ans Schwimmen würde ich auch sagen, dass ich da einen Haken dran machen kann. Das
0: ist doch sehr schön, du bist ja jetzt nicht die geborene Schwimmerin und hast äh, zwei andere Lieblingsdisziplinen.
1: Ja. Also vor allem eine, ich glaube Radfahren ist echt noch höher im Kurs als Laufen, das kann ich mhm. klar so sagen und da freue ich mich drauf.
0: Ja, sehr schön. sehr
1: schön. Aber das Schwimmen macht mir keine Angst mehr und das finde ich sehr, sehr positiv, weil da dachte ich bis vor ein paar Wochen echt, wie soll ich das schaffen? Also vor allem im Freiwasser, dass es halt unfassbar lange dauern wird und jetzt bin ich so weit, dass ich sage, dass ich da in einer für mich vernünftigen Zeit durchkomme.
0: Ja, sehr schön. Hast du schon viel Freiwassererfahrung gesammelt jetzt?
1: Nee, also im Kreichgau, aber ich brauche gefühlt auch gar nicht so viel Freiwassererfahrung, weil mir das Spaß macht, vor allem wenn andere Leute dabei sind und das habe ich im Training halt nie. Also wenn ich alleine in irgendeinem See bin, finde ich es immer irgendwie unangenehm und frage mich, was gerade unter mir ist und was was gleich hochkommen kann oder so und das habe ich im Wettkampf überhaupt nicht. Und deshalb nehme ich das glaube ich einfach so mit. Ich werde noch ein paar Mal ins Freiwasser gehen, aber jetzt nicht so exzessiv, dass ich das jede Woche oder so machen müsste.
0: Ja, der langen schwimmt sich ja sehr angenehm. Da muss man auch, glaube ich, keine so große Angst vor großen Tieren haben, außer ja Karpfen halt. Die fällt der Frauen, aber ja Karpfen.
1: Ja, Karpfen gibt es da sehr, sehr viele, aber du wahrscheinlich... Das du auch vorabend alle raus. Das hoffe ich. Das
0: der ist gar nicht dabei, nein.
1: Nee, das müssen andere machen, aber ja, die verschwinden dann auch, wenn da so viele tausend Menschen reinstürmen.
0: Das glaube ich auch, das glaube ich auch. Ja.
1: Ja, was gibt's noch? Also Verpflegung kann ich glaube ich auch einen Haken dran machen. Also das kann ich, ja, man kann es nicht simulieren im Training. Klar kann man das alles zuführen und bei langen Einheiten und in der entsprechenden Menge und so, was dann in den zwölf Stunden ungefähr passieren wird mit dem Gel in meinem Magen und so, das hm. weiß ich nicht und das werde ich auch nicht rausfinden vorher. Das, das ist nicht. dann so und dann muss ich das Beste irgendwie draus machen und mir alles in Erinnerung rufen, was ich schon... 38 Mal irgendwo aufgeschrieben habe und was ich weiß und dann geht das schon.
0: Ja, es ist schwer zu simulieren, aber gut zu planen, vor allen Dingen, wenn man unsere aktuelle Triathlon-Ausgabe 211 nimmt, äh, Juni 2023, da hast du nämlich genau darüber einen Artikel geschrieben.
1: Ja, ganz genau und da habe ich im Kreisgar auch schon die ganze Zeit dran gedacht, was ich jetzt machen könnte, wenn ich denke, dass ich gleich Magenprobleme bekomme oder so und... Ja, das muss ich mir immer wieder in Erinnerung rufen.
0: Mhm, mhm. Ja, da hast du mir ein paar Dinge voraus, auch wenn es bis zu deinem Rennen noch eine Woche länger ist. Denn ähm, ich muss nochmal mal gucken, wie sich Schwimmen tatsächlich anfühlt. Ich hatte ganz gute Ansätze auf Mallorca im Trainingscamp und dann bin ich ja noch mal zweimal im Wasser gewesen auf Ibiza, als wir da beim PTO-Rennen waren. Und danach hat es sich beim Schwimmen wieder erledigt. Aber ich habe zumindest heute schon mal, Auf der Website vom Hamburger Bäderland geguckt, was eigentlich offen ist gerade.
1: Das ist doch die halbe Miete, da muss man nur noch hingehen.
0: Genau, und ähm, in Sachen Wasserqualität, äh, der Kanal in Rot und die Hamburger Alster, ist das vergleichbar? Ich weiß es nicht, aber ich werde zumindest am... Ich
1: würde sagen, nein.
0: äh, Also ich ich laufe ja nun
1: ein paar Mal um die Alster und an der Alster entlang und kann... Gucken, was da so drin
0: rumschwimmt. Ja, Enjoy. Äh, genau, gucken kann man am Samstag von 10 bis 14 Uhr. Da findet nämlich das offizielle Testschwimmen statt für den Ironman Hamburg am Sonntag. Und auch als Nicht-Ironman Hamburg-Teilnehmer, glaube ich, wird man da nicht rausgeschmissen. Und da werde ich nochmal ein bisschen Freiwasser und Luft. Ja. Wasser schnuppern. Wasser schnuppern. Hamburger Eiswasser schnuppern ist herrlich.
1: Ja, <lacht> ich habe noch nicht, äh, habe noch nicht die Erfahrung gemacht und äh, warte damit auch noch ein bisschen. <lacht>
0: Ja, ansonsten hoffe ich, dass es langsam wärmer wird draußen, dass man auch wirklich mal in die Seen reingeht. Ich meine, unsere aller gemeinsame Erfahrung hier bei unserem Battle, die war ja nun alles andere als schön, was das Schwimmen betrifft. Und das ja, kann nur besser werden und muss es jetzt auch. Wie gesagt, am Sonntag ist um 6.15 Uhr Start. Ähm, ja, von daher ist es beim Schwimmen mit mir noch so lala, aber ich werde immerhin gleich nach Hause laufen.
1: Du hast beim Schwimmen ja auch mir voraus, dass du einen ganz anderen Hintergrund hast und dreimal nur trainieren musst und dann trotzdem eine Stunde schwimmst. Also ich glaube, da, äh, da mache ich mir keine Gedanken.
0: lässt sich auch im fortgeschrittenen Lebensalter weiter so abrufen. Dann, äh, dann wird das schon gehen. Ja. ja. Und in Rot im Kanal, das ist ja nun irgendwie auch äh, mit überschaubaren Startgruppen, mit guter Orientierung und so, alles, alles gut machbar. Ähm, ich habe auch gar nicht so die Sorge vorm Schwimmen selbst, sondern ich habe die Sorge, dass ich schon zu angenockt aufs Fahrrad steigen muss.
1: Ja, da haben wir gestern auch oft drüber geredet, dass es darauf eben ankommt bei Triathleten, die vielleicht auch nicht so gut schwimmen können, dass es gar nicht darum geht, unbedingt total schnell zu werden oder die Zeit zu verbessern, sondern einfach nicht so ermüdet, aufs Rad zu gehen, weil da braucht man die Schultern ja auch noch zum Abstützen in Aeroposition und so und beim Laufen dann am Ende auch mehr, als man denkt, wenn Mhm. die Arme wehtun und alles überhaupt. Deshalb kann man da, glaube ich, sehr viel Energie einfach sparen.
0: Ja, wie kommt dir die Frankfurter Streckenführung entgegen beim Schwimmen?
1: Äh, sehr gut, habe ich auch heute noch dran gedacht, dass ich das total cool finde, dass ich einmal kurz raus kann und dann geht's weiter. Und ich quasi zwei Runden schwimme, so in meinem Kopf. Eine kleine, eine Ich glaube, die, die erste
0: Schleife ist die kürzere. Ne?
1: Genau, die erste sind 1500 Meter, glaube ich. Also einmal eine olympische Distanz und dann noch... Eine Mitteldistanz hinterher und ein bisschen.
0: Mir fällt gerade ein, ich bin die Strecke tatsächlich geschwommen schon einmal. Und zwar war das, glaube ich, 2019, bevor ich in Rot geschwommen bin. Da war mhm. die Reihenfolge der Rennen umgekehrt. Und da bin ich sie ohne Neo geschwommen und äh, fand schon, dass diese zweite Schleife sich enorm lang anfühlte, was aber daran lag, dass ich da alleine war und ohne Neo irgendwie. Ähm, ich glaube, wenn man da im Rennen steckt und lauter Menschen in Anzügen um sich zu hat. und.
1: Toi, 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 dass es einen Anzug geben wird.
0: Ah, ja, genau. Das ist in Frankfurt ja. In Rot äh, kann man das, glaube ich, besser regeln mit der Wassertemperatur, mhm. als äh, man das in Frankfurt könnte. Ja. Denn in Rot gibt es ja eine Schleuse. Und ich hatte das Privileg, den Schleusenwärter kennenzulernen. Und der hat da gewisse Knöpfe in der Hand, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Der macht da mal auf und dann.
0: Er sagt, er schwüller. schafft äh, bis zu zweieinhalb Grad in einer Stunde.
1: Ach, Wahnsinn. Aber
0: nur nach unten. Krass. Durch geschickte Schleusen. Ja. Durch noch geschicktere Schleusen könnte er auch eine Welle, die über mehrere Kilometer läuft, auf der man surfen könnte.
1: <lacht> ja. Für die besondere Herausforderung. Ja.
0: Wenn die im Langener Waldsee kommt, dann ist ein Meteorit eingeschlagen, dann würde ich sagen, schnell raus.
1: Ja, ja. Nee, also von daher, das finde ich cool. Ich hoffe auf neo Ich dachte bisher, dass mir der gar nicht so viel bringt oder dass ich auch gerne ohne schwimme, einfach wegen der... Bewegungsfreiheit und so weiter, aber jetzt im Kraichgau habe ich festgestellt, er bringt doch was. Also, und wenn es einfach nur das Sicherheitsgefühl ist.
0: Ja, ja. Ja, wenn wir mal die drei großen Schwimmstrecken vergleichen in Deutschland, die 3,8 Kilometer, wir haben die Alster, wir haben den, Rhein-, den Main-Donau-Kanal und wir haben den Langener Waldsee. Ich würde mal sagen, so der Punkt für die Wasserqualität geht an den Langener waldsee
1: Ja, würde ich unterschreiben.
0: Der Punkt für die Stimmung geht an Rot. Ja weil die in Frankfurt auch nicht so schlecht ist.
1: Ja, Rot hat halt den Vorteil, dass man durch die Zuschauer durchschwimmt, ja. eigentlich die
0: ganze Zeit. Das macht man in Hamburg ja auch ganz zum Schluss, das ist auch richtig Ja, geil. Ja. 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 Und ähm, Orientierungsfähigkeit ist natürlich in Rot grandios mit ja. der immer gleichen Ufernähe. Ja. ja. Und da hat man in Frankfurt, äh, ist ein bisschen schwieriger. Ich fand's, ich bin ja zweimal hier in Hamburg gestartet, beim zweiten Mal Hamburg fand ich es so kompliziert, weil man ist auf die Außenalster rausgeschwommen. Es gab Morgennebel. Und es sah in alle Richtungen gleich aus.
1: Ja, und auch mit den Brücken, durch die man durchschwimmt. Also ich glaube, da gab es schon viele Fälle, wo sich jemand verschwommen hat. Das Problem hätte ich nicht, weil bei mir sind genug Leute vor mir. Also alle irgendwie. Aber ja, also ich freue mich sehr auf den Langener Waldsee. Das ist irgendwie bekannt und einfach ein See, wo ich auch so schon mal drin war und so. Das, das kenne ich alles und mhm. ja, fühle mich da wohl.
0: Ja, das ist schön. Das ist schön. Das Wohlfühlen ist beim Schwimmen, glaube ich, der entscheidende Faktor.
1: Ja, absolut.
0: Also Schwimmen, Haken dran, Rad. Du bist ja eine, die so viel wie es geht draußen fährt.
1: Ja, das das war mal mehr, als ich noch nicht für die Langdistanz trainiert habe. Also als ich keinen Trainingsplan hatte einfach, weil ich da einfach Rad gefahren bin, so viel wie ging und so viel wie ich wollte. Jetzt muss ich noch ein bisschen was anderes unterbringen und deshalb ist das alles so ein bisschen gedeckelt. Das hole ich danach, wenn die Langdistanz rum ist. Also da will ich echt noch ein paar äh, Radkilometer sammeln, aber es ist genug vorhanden mhm. auf dem Rad, genug Grundlage auf jeden Fall.
0: Ja, sehr schön. Das hoffe ich von mir auch. Äh, ich muss jetzt halt in Tempo ummünzen. Ich muss ehrlich gestehen, ich muss mein Fahrrad, also mein Zeitfahrrad jetzt erstmal vom Dachboden holen und vielleicht noch die Spinnenweben aus den Speichen machen. Aber ich freue mich richtig drauf, denn bisher ja seit äh, Ende letzten Jahres 100 Rennradkilometer sowohl auf der Rolle als auch mhm. äh, Outdoor ähm, in den letzten Wochen etwas mehr als sonst ich glaube etwas mehr als je zuvor ähm, ja war, vor
1: allem in so kurzer Zeit ja
0: ja also ich war ja jetzt zwei Wochen raus weil ich auf Tour war ich bin ja mit meinem großen mit meinem 16-jährigen äh, einmal durch Deutschland gefahren vom nördlichsten zum südlichsten Punkt in ja sieben Tagen und 22 Stunden war es dann zwischen Start und und Ankunft. Start am Sylter Ellbogen, am nördlichsten Straßenpunkt Deutschlands. Und dann haben wir uns eine Woche gut vertragen, bis wir zum südlichsten Punkt Deutschlands kamen, weil da mussten wir uns kurz drüber streiten, wo der eigentlich ist. Ähm, Ich habe irgendwann meine Schlussmoderation für den Film, den es irgendwann geben wird, äh, gemacht. Und dann sagt mein Sohn, aber nee, nee, Papa, da vorne ist noch ein bisschen Asphalt, wir können noch weiterfahren. Und äh, (lacht) dieser Asphalt wurde immer steiler, irgendwie bei 25 Prozent und so. Also ich muss gestehen, ich habe bergauf und bergab ein bisschen geschoben.
1: Das ist in Ordnung.
0: Das war eine coole Tour und in diesem Sinne nochmal Danke an alle, die Sie mit unterstützt haben, mit äh, vielen Einladungen zu Nudeln, Frühstück, ähm, allen möglichen, mit viel Windschatten, den wir auch zwischendurch bekommen haben. Ähm, Das war echt lustig, äh, was ich alles noch gehört habe an ja, Leuten, wo ich gar nicht wusste, dass sie Social Media haben, die mir hinterher erzählt haben, dass sie das verfolgt haben. Also am Ende hatten wir 1460 Kilometer und waren auf 1450 Höhenmetern oder umgekehrt. Mhm. Ähm, äh, Ja, 1460 gefahrene Kilometer mit in der Summe knapp unter oder um die 9000 Höhenmetern äh, drei Etappen über 200 Kilometer, also eine richtig gute Grundlage für eine lange Distanz. Ja,
1: das auf jeden Fall. Äh,
0: zumal es eben kein Radwandern war, sondern durchaus sportives Radwandern. Ja. Bisschen Gepäck, also die Übernachtung haben wir immer privat gemacht und mussten dann nicht äh, irgendwo noch ein Zelt mitnehmen oder sowas. Und ähm, ja, haben viel gesehen, viele gesehen, mit vielen Leuten gesprochen, ähm, auch spontan mal so, dass auf dem Rad welche dazu kamen, ja, irgendwie... Äh, auch, auch so völlig zufällig, dass einer rief, hey, da war doch Frank. Ja, und auf einmal war er neben uns. Ne? Das war echt lustig. Voll gut. Ja, und das war mal echt so ein anderes, ja, eigentlich fast Trainingslager, weil man sich wirklich den ganzen Tag nur ums Radfahren kümmern konnte, weil man ja die nächste Übernachtung verabredet hatte. Ja. und so. Also man musste weiter. Und ja, letztendlich bestand der Tag aus äh, Radfahren, Essen, Plaudern und Schlafen. Ja,
1: besser geht's nicht. Besser geht's nicht. Ja. Gab es Tiefpunkte mentaler oder körperlicher Art?
0: Meinst du meine Pannen? <lacht> ja. Auch das. Nein. Äh, Gab es Tiefpunkte? Hm. Am dritten Tag, jetzt muss ich gerade rechnen, erste, zwei, am, am dritten Tag habe ich auf einmal so heftigen Durchfall bekommen, dass ich dachte, oh, wow, hoffentlich geht das gut. Das war aber einfach nur ein Ernährungsproblem, dass ich einfach. Äh, ja äh, mir sämtliche Flüssigkeit in den Darm gezogen habe ähm, und da habe ich nur gedacht oh wer das mal erlebt hat so mit ein bisschen Durchfall beim Radfahren und so dann weiß man ja auch dass der Po das nicht so gut verträgt und so Aber das habe ich gut in den Griff gekriegt das war so mein Tiefpunkt ähm, und bei meinem Sohn war es eigentlich ähnlich ähm, wir hatten eine Etappe von ähm, Bergisch Gladbach bei Köln nach Frankfurt. Und trotz guter Komodplanung stellte sich raus, dass auf diesen 200 Kilometern insgesamt 20 Kilometer Schotter waren. Das hat so ein bisschen äh, frustriert. Und äh, am Ende dieser Schotterstrecke gab es dann ein Eis. Und das ist meinem Sohn nicht so gut bekommen. Und äh, bei dem hat sich dann der Magen verdreht. Und er wusste nicht, wie er weiterkommt. Okay. Ähm, Dann hatte ich am Anfang mal Knie, er am Ende mal Knie, das ging aber beides von selbst wieder weg. Aber ansonsten waren die Tiefpunkte eigentlich nur die auf der Temperaturskala. Das war so ein bisschen das Problem, dass es doch eher mal kühl war. Aber dafür war es trocken und das ist ja auch. Ja,
1: viel. das ist die Hauptsache. So,
0: also das war, das war. Es gab auch, auch echte, so emotionale Höhepunkte. Du kennst bestimmt äh, die Fahrradautobahn von Frankfurt nach Darmstadt.
1: Selbstverständlich. Großartig. Ja.
0: Ne? Also, so muss man es machen. Alle ja. Bürgermeister, die uns jetzt zuhören, ja, guten Asphalt, ähm, mit F- äh, Radspuren in jede Richtung.
1: Und auch wirklich breit. Also, dass man ja. nicht beschimpft wird, weil man jemanden überholt, der nur ja. 20 km/h fährt oder so.
0: Genau, ja. äh, in den aller, allermeisten Fällen Vorfahrt, wenn eine Straße gekreuzt wurde, ja. Vorfahrt für die Radfahrer, durchgehend beleuchtet, alle paar Kilometer eine Servicestation mit angeketteten Tools und als besonderes Jimmick, ich habe es nicht ausprobiert, aber gegen die Fahrtrichtung gekippte Mülleimer, in die man dann Oha. Äh, Dinge reinwerfen kann. Wenn ja, habe ich noch
1: nicht gesehen, das ist ja cool.
0: Ja, also Der scheint auch noch nicht ganz fertig zu sein, irgendwo ja. bei Darmstadt hört er dann auf, ja. aber das war mal richtig, richtig gut. Ne? Ich meine, wir haben ja eh so ein Süd-Nord-Gefälle, was die Qualität von Untergründen fürs Radfahren betrifft. Also Baden-Württemberg, Bayern ist ja echt ein Traum und Schleswig-Holstein, fahrt mal
1: ausbaufähig.
0: Ja, fahrt mal nach Baden-Württemberg oder Bayern, liebe schleswig-holsteinische Entscheider. Dann seht ihr, wie es gehen kann, wenn man es ja. will und natürlich auch das Geld hat. Aber ähm, da können sich andere Bundesländer eine Scheibe von abschneiden. Und ich habe viele gesehen, ich habe zwölf Bundesländer gesehen in den letzten paar Tagen, plus Mallorca. Das zählt auch. Ja, weil ich äh, nach dieser Radtour am Samstag nochmal nach, nee, am Freitag nach ähm, Berlin gefahren bin äh, von Hamburg und ähm, meine längste Tour ever, 305 Kilometer. Ich habe vorher deinen Podcast mit Björn gehört zum Thema langen Distanzen. Weißt du, dass das phys- physiologisch völliger Quatsch ist? Macht ja nichts. <lacht> Aber ich muss sagen, ähm, es ging ja bei eurem Podcast um Erkenntnisgewinne und ähm, auch daraus kann man Erkenntnisse ähm, generieren, die man auf einer Langdistanz gut brauchen kann.
1: Ja, total. Also ich bin auch häufig genug mehr als vier Stunden Rad gefahren, obwohl es mhm. nicht nötig ist. Aber ja, einfach weil es ja auch irgendwie Bock macht. Also weiß ich nicht, bin nicht so der Fan von sich so sklavisch an einen Trainingsplan zu halten, weil der das halt so sagt und bloß kein bisschen mehr oder so. Beim Laufen ist es ein bisschen anders, aber beim Radfahren mhm. sehe ich da gar kein Problem, wenn die Verpflegung passt.
0: Ja, genau. Das ist das A und O. Die Verpflegung muss passen und das Wetter. Ja, genau. Ja. Und, und die Begleitung, weil da, das ist das, das die Haupterkenntnis ist, ist alles Kopfsache. Wir sind zu zweit gefahren äh, mit der Sera. Die äh, Guide war in unserem Power and Pace Trainingscamp auf Mallorca und irgendwie haben wir da, wie kann man da ins Plaudern und sie trainiert für irgendwas, was jenseits meiner Vorstellungskraft ist. Ein, ähm, ähm, ja. Eine Art Rennen vom südlichsten zum nördlichsten Punkt der neuen Bundesländer, vom Fichtelberg äh, zum Kap Arkona auf Rügen. 640 Kilometer in 24 Stunden. war ja äh, Das allerdings in großen Gruppen. Ja. Das macht es so ein bisschen einfacher und mit Begleitung und so. Und ähm, irgendwie kamen wir da drauf und ich hatte ja ähm, einen familiären Termin, eine Konfirmation in Berlin und hatte das eh vor, dazu zu ran und irgendwie haben wir dann gesagt, dann lass uns das zusammen machen. Und so sind wir dann gestartet. Und um wieder das Kälteproblem. Aber das ist so die Haupterkenntnis, ähm, man wächst an seinen Herausforderungen. Wenn man am Anfang weiß, man muss 300 Kilometer fahren, dann merkt man die ersten 200 nicht. Ja, ja das
1: ist was anderes, ne? Auf jeden Fall.
0: Ja, wenn du in Frankfurt weißt, du musst vier Runden laufen, dann merkst du die ersten beiden nicht. Wünsche ich dir.
1: <lacht> okay, gut. <lacht> ne? Das wäre das wär sehr schön, wenn es so wäre.
0: Ja, und man darf nämlich andersrum nicht den Fehler machen, bei der ersten Runde denken, boah, ist das lang und ich muss das noch dreimal machen gleich. So darfst du auch bei einer langen Radtour nicht den Fehler machen, von Anfang an die 10-Kilometer-Abschnitte zu zählen, nee. sondern du fährst einfach drauf los und freust dich, dass du irgendwann Hunger kriegst und siehst auf dem Tacho, oh, ich habe ja auch schon 80
1: Kilometer. Ja, auf jeden Fall. Ja, nee, also bei der ersten Runde würde ich es unterschreiben, dass ich da so euphorisiert bin, dass die weggeht. Und dann schauen wir mal.
0: Ja, ja, ja. Ich glaube, der Knackpunkt ist immer die dritte Runde. Das werden die wahrscheinlich nicht wahrscheinlich, bestätigen. Ja, ne?
1: ja, ja. das glaube ich auch.
0: Ja, also Radform stimmt bei uns beiden. Ich, ich, für mich kann es nur sagen, die stimmt. Ich hoffe jetzt, dass ich davon was übertragen kann aufs Laufen, weil da fehlt es bei mir.
1: Ja, da bin ich auch noch so ein bisschen zwiegespalten. Also ich habe gut trainiert auf jeden Fall, aber es ist halt immer noch ein Marathon mit ein bisschen Vorbelastung. Mhm. Habe ich noch nie gemacht. Also wird man dann sehen, was passiert.
0: Wie viele Läufe machst du in der Woche momentan?
1: So drei bis vier.
0: Wie lang sind die längsten?
1: Zwei Stunden. Also jetzt auch nicht jede Woche oder so. Ich habe, ich glaube, drei oder vier Zwei-Stunden-Läufe gemacht und mache in zwei Wochen nochmal einen. Das wird dann auch der letzte sein. Mhm.
0: Ich habe ja früher immer gesagt, ähm, es gibt nichts, was äh, was unnötiger ist oder sogar kontraproduktiver als Regenerationsläufe ich immer gesagt habe, ähm, regenerieren kann man auch auf anderen Wegen ganz gut und warum muss man äh, seine ganzen Strukturen zur Regeneration noch dem Impact des Laufens aussetzen. Ich habe aber eine Studie gelesen, also vor zwei, drei Jahren würde ich sagen, wo es um den Trainingseffekt von ganz ruhigen langsamen Läufen geht, ähm, die man ja meistens dann macht, wenn man eh vorermüdet ist und ich glaube, das ist der entscheidende Faktor. Man kann und jetzt bin ich wieder bei bei eurer Podcast-Folge ähm, zum Thema Erkenntnisgewinn. Äh, wenn man jetzt vorbelastet in einen Lauf geht, der gar nicht so lang ist, dann simuliert man damit ja das, was man vielleicht erleben würde, wenn man zweieinhalb Stunden läuft in den letzten 30 Minuten. Mhm. Und das ist so meine Philosophie, also ich versuche momentan, mich ein bisschen an unserem power and trainingsplan lang zu hangeln, aber meine ganze Vorbereitung ist komplett anders gelaufen, als dass ich das, ähm, so wie du, auch nicht sklavisch abarbeiten könnte. Ähm, meine Philosophie ist so ein bisschen jetzt zu gucken, wann bin ich tatsächlich mal so ein bisschen vorermüdet. Ich werde mich nicht über die kumulierten Kilometer ermüden. um in Bereiche zu kommen, wie ich sie in Rot erleben werde. Ich muss das anders machen. Ich muss irgendwie, wenn ich eigentlich gerade eine Vorbelastung hatte oder ein hartes Training am Tag vorher, ähm, dann muss ich laufen gehen, um dieses Gefühl zu bekommen, wie es sich in Rot anfühlen wird und vielleicht auch den Trainingseffekt.
1: Das Risiko ist halt viel geringer dadurch.
0: Ja. Also, wenn ich sehe einen Simon Müller, wenn der seine 100 Kilometer Regenerationswochen hat. <lacht> ja,
1: finde ich unvorstellbar und ja. werde ich auch in meinem Leben niemals irgendwie laufen können, ohne mich zu verletzen.
0: Ja, was, war, was waren so deine höchsten Umfänge, die du mal gelaufen bist? Waren die jetzt in dieser Vorbereitung?
1: Nee, 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 auf gar keinen Fall. Das war zu meiner Zeit als Läuferin, langes her, also jetzt auch echt schon ein paar Jahre. Ich glaube, da bin ich einmal 80 Kilometer gelaufen in der Woche. Ja, und danach hatte die, die Hüftbeugersehne entzündet. Ja. Was nicht an der Woche lag, sondern einfach unvernünftig und auch jeden Tag gelaufen. Das habe ich mal mhm. geguckt mhm. bei Strava. Und äh, Steigerungen von einer auf die andere Woche und so. Also auch ohne Trainingsplan und ohne Sinn und Verstand offensichtlich. Mhm. Aber ja, das war das so. Und da will ich auch irgendwie gar nicht mehr hinkommen. Also würde ich nehmen, wenn ich wenn ich so widerstandsfähig wäre, aber mir reicht das so vollkommen aus. Ja. Eine Marathonvorbereitung steht noch bevor. Mal gucken, wie viele Kilometer es da werden. Aber ich glaube auch gar nicht mal unbedingt so viel mehr.
0: Ja, ja. Ja, äh, man lernt immer wieder, äh, viele Wege führen nach Rom oder auf den Römerberg. Ne? Also, ja. ähm, oder eben ins äh, Zielstadion von Rot oder Hamburg oder so. Gut, wer jetzt für Hamburg noch im Training was umstellen will, der sollte vielleicht ummelden aufs nächste Jahr. Aber ähm, das finde ich so komfortabel. Man hat noch so vieles in der Hand jetzt zu diesem Zeitpunkt. Das hast du halt äh, in drei Wochen nicht mehr.
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt sollte halt auch nichts mehr schief gehen. Aber da bin ich auch zuversichtlich, dass ich das hinkriege.
0: Ja, ja. Da bin ich sehr gespannt. Also ich hatte tatsächlich am Freitag nach 180 Kilometern, habe ich glaube ich auch zu Sera gesagt, ich könnte jetzt gut laufen. Mhm. Äh, ähm, Da waren wir natürlich äh, deutlich langsamer unterwegs, als ich das in Rot sein werde, möchte ohne dass ich eine Zeitvorgabe habe. Aber ich möchte schon im Rennen auf dem Zeitfahrrad schneller fahren, als wir jetzt da gerade sind. Das wirst du. Das werde ich, denke ich mal. Und vielleicht wird sich der Lauf dann auch nicht mehr so ganz anfühlen. Aber ich muss sagen, nach ähm, naja, das lag so ein bisschen an der, an, an, an der, an der Einteilung. Ähm, ich sag mal so, ab 250 Kilometern bin ich viel vorne gefahren und habe, habe Tempo gemacht. Und da haben wir auch noch mal richtig gutes Tempo gemacht. Und dadurch hat sich das dann am Abend doch angefühlt wie nach einer Langdistanz. Ich hätte auch am nächsten Tag nicht laufen gehen können und ich habe mich dann am Sonntagmorgen, also am übernächsten Tag, zum Laufen geschleppt. Und das war einer dieser Läufe, wo man dachte, boah, war der zäh, war der schwer. Aber in Berlin, ich hatte ein Hotel in der, in der Stadtmitte, da sieht man einmal viel beim Laufen. Also von daher macht es doch Spaß. Und das ist dann so ein Lauf, wo du denkst, okay, das war jetzt der richtige Lauf, auch wenn der keine zehn Kilometer lang war. Das war der richtige Lauf, auch wenn er langsam war, für die Vorbereitung für Ruth.
1: Ja, das glaube ich auch, dass ein sowas stärker macht.
0: Ja, ja, doch. Also da da bin ich happy mit und äh, ja, von daher ähm, glaube ich, kann man daraus als Fazit ziehen, es muss sich nicht jede Einheit richtig gut anfühlen. Äh, Auch die die weniger Guten haben ihren ihren Reiz und ihre Bedeutung und ihre Erkenntnisse.
1: Es kann sich, glaube ich, auch gar nicht jede Einheit richtig gut anfühlen. Also so viele, wie man absolviert, da weiß ich nicht, da habe ich Im letzten Interview zu Julia gesagt, ich glaube, 70 bis 80 Prozent sind gut. Das war aber eher so gemeint, dass die anderen halt so neutral sind. Das macht man halt so. Mhm. Und richtig scheiße, dass ich danach wirklich denke, boah, das war jetzt gar nichts. Oder währenddessen sogar, das kann ich an einer Hand abzählen.
0: Mhm. Mhm.
1: Irgendwie ist es ja dann doch okay. Und man muss sich nicht immer fühlen, als könnte man Bäume ausreißen.
0: Ja, ich meine, es kann sich auch richtig cool anfühlen, wenn man sich danach richtig schlecht fühlt, weil man alles gegeben hat und die Einheit einfach richtig top war und ja. es gibt ja kein schöneres Gefühl als ein sich regenerierender Körper irgendwie, wenn ja. man so apathisch irgendwie auf dem Sofa liegt und nur noch äh, manchmal auch nicht so ganz gesunde Dinge isst, ja, also das ist ja schon ein cooles Gefühl. Schlimm sind so diese Gefühle, wenn du irgendwo ach, Laufintervalle hast und äh, du merkst, die sind zäh, also so richtig zäh.
1: Ja, oder wenn man sich für das Tempo einfach viel, viel mehr anstrengen muss, als es sollte.
0: Ja, oder es wird nicht warm beim Schwimmen, ja. Oder man hat irgendwie das Gefühl, man fährt die ganze Zeit bergauf und es ist eigentlich ja flach. Ja. Die kennt auch jeder dieser Einheiten, ja. Aber auch die bereiten natürlich vor auf das, was einen erwartet Ja, Ja, definitiv. Langdistanz, du hast es bei Nils gesehen, die läuft nie glatt.
1: Nee, bei niemandem wahrscheinlich.
0: Nee, nee. Ähm. Ja, wir können ja mal gucken, für wen sie denn glatt laufen soll, denn wir haben ja Großes vor uns am Wochenende. Also vor uns dann nicht im Sinne von Machen, sondern von Sehen und Erleben. Ja. Aber vorher lass uns nochmal eine Runde Werbung machen.
1: Diese Folge Carbon und Laktat wird euch wieder präsentiert von In Silence. In Silence dürften die meisten von euch bereits kennen. Immerhin hat sich der Sockenspezialist hier aus Hamburg in den letzten Jahren durch coole Designs, frische Farben und nicht zuletzt hervorragender Qualität einen guten Ruf in der Szene erarbeitet. Auch Triathlon-Stars wie Laura Philipp, Sebastian Kienle und die beiden Norweger Christian Blumenfeld und Gustav Iden vertrauen auf die Socken von In Silence. Mittlerweile umfasst das Sortiment neben vieler unterschiedlicher Socken, aber auch Accessoires wie Stirnbänder und Laufmützen. Für diejenigen, die sich für die anstehenden Triathlon-Highlights noch passend ausrüsten wollen, haben wir eine Besonderheit für euch. Mit dem Rabattcode LAKTAT spart ihr bis zum 15. Juni 2023 15% auf euren nächsten Einkauf bei InSilence. Einzulösen ist der Code auf www.insilence.com. Nutze bis zum 15. Juni den Code LAKTAT und starte farbenfroh und bestens ausgerüstet in die Triathlon-Saison.
0: Ja, Mr. In Silence, Alex Siegmund startet nicht in Hamburg, der startet in Rot. Ja. Er hat also, wie ich, nochmal das Wochenende in Hamburg, um Motivation zu sammeln. Aber Jan Frodeno startet. Das freut uns natürlich ganz besonders.
1: Das freut uns sehr und ja, da werde ich mir auch noch mal ein bisschen Motivation abholen.
0: Ja, einer startet dagegen nicht. Das hat sich heute so rausgestellt. Max Newman fehlt auf der Startliste. Der halt noch in Brisbane. Wir haben auch aus besonderem Grund morgen noch ein kurzes Date mit ihm, digital. Aber er hatte ja, wie ich mich erinnere, unsere Interviewpartner, nachdem er unser erster war, weil er als erster ein Ziel, ein Ziel war, im Zielinterview in ähm, Ibiza äh, da hat er uns verkündet, dass äh, er in Hamburg startet. Wir haben es dann allen weitererzählt in unseren Interviews mit den anderen und die waren schon haben schon kurz geschluckt, gezuckt, ähm, ich habe gelacht bei
1: den Reaktionen.
0: <lacht> ja, ne, aber ja. es war tatsächlich.
1: Ach, cool, dass er auch startet. Das ja, super.
0: Ja, also <lacht> ich meine, es gibt Profis, die sagen, sie suchen sich die stärkste Konkurrenz, aber nach der Performance auf Ibiza, mit dem Wissen, der war schon vierter auf Hawaii so richtig erfreut waren die anderen nicht, glaube ich. Ne, Die hatten schon nee, verständlich. so, die wussten, wer startet ne, und dann kommt auf einmal noch so einer dazu, der dann ein Wörtchen mitspielen wollte oder mitreden wollte und das ähm, ja, hat schon zu anderen Reaktionen geführt, als ja. purer Freude.
1: Ja, als ich äh, jetzt gesehen habe, dass er nicht mehr auf der Startliste steht für Hamburg, habe ich mich auch gefragt, ob das irgendwie beeinflusst wurde durch die Kollegen oder so, dass die mal angerufen haben und ihn gefragt haben, ob er sich das nochmal überlegen will. <lacht>
0: Ja, es geht um die Europameisterschaft. Die wechselt ja nun jedes Jahr jetzt äh, pro Geschlecht zwischen Hamburg und Frankfurt immer abhängig davon, welches Rennen das erste ist. Ähm, Was die Weltmeisterschaft betrifft, dieses Jahr am 10. September die Männer in Nizza, am 14. Oktober die Frauen auf Hawaii. Nächstes Jahr das Ganze umgekehrt, aber zwei Wochen nach hinten geschoben. Alles sehr kompliziert und da dieses Jahr eben Hamburg deutlich früher ist als Frankfurt, ist Hamburg die Männer-Europameisterschaft mit äh, guten Qualifikationsmöglichkeiten für Nizza, sowohl für die Profis als auch die age Und für die Frauen ist die Europameisterschaft dann eben in Frankfurt, aber die Age-Grupperinnen können sich auch hier in Hamburg für Hawaii qualifizieren. Aber da reden wir gleich nochmal drüber, über die ganze Qualifikation. Ähm, reden wir erstmal über die Männer, weil das interessiert uns natürlich am meisten, Jan Frodeno in Hamburg hat ja Tradition.
1: Ja, auf jeden Fall. War ihm ja auch wichtig, hier nochmal an den Start zu gehen beim, beim Ironman.
0: Hast du ihn hier schon erlebt? Nein, warst du zu jung wahrscheinlich, ne? Da, ich
1: weiß gar nicht, ob ich da schon wusste, dass es Triathlon gibt. Ich glaube nicht.
0: Also ich weiß noch, 2013 ist er ja Mannschaftsweltmeister geworden mit Anne Haug und Franz Löschke, die ja auch noch aktiv sind und... Ähm ja, äh, von daher mit Löschke wird er, wird er ein Wiedersehen hier haben. Äh, ich glaube erst noch ein oder zweimal danach in Hamburg gestartet, aber auch das ist lange her.
1: Ja, also ich glaube, das erste Mal den Namen Jan Frodeno gehört habe ich muss so 2015 oder so gewesen sein. Ja.
0: Das, das war kommt ja hin. so die Phase dann, wo es mit der Langdistanz interessant wurde. Bei ja, Ihnen.
1: genau. Und da habe ich auch die Hawaii-Übertragung geguckt und so, und da mhm. war der Name eben immer sehr präsent.
0: Ja. Jetzt geht er ja nun auf seinen 42. Geburtstag zu. Das ist ja keine Schande, aber hat er eine Chance gegen Leute wie Dennis Chivreau, gegen Christian Hohenhau, gegen Alistair Brownie, der ja auch nicht mehr der Jüngste ist, aber die beiden verbindet ja nun auch eine gewisse Rivalität und natürlich haben auch ein paar Deutsche, Franz Löschke, Löschke habe ich schon erwähnt. Ja, ein bisschen schwieriger Start in diese Saison. Florian Angert, der, ich sag mal, Athlet, wenn man sich jetzt ähm, die Herren Frodeno, Kienle und Lange wegdenkt. Ähm, Immer noch ein sehr junger Athlet, aufstrebend, mit Wut im Bauch nach dem letzten Ironman auf Hawaii. Ähm,
1: Und ja immer ein Garant eigentlich für konstant gute Leistungen. Ja. Also kann ich mich nicht daran erinnern, dass Florian Angert wirklich ein schlechtes Rennen mal gemacht hätte und gerade im Hinblick auf die Konkurrenzsituation, glaube ich, wird er da auch wieder gut abliefern.
0: Ja, das auf jeden Fall, das denke ich auch. Gehen wir es mal wieder disziplinweise durch. Äh, Schwimmen haben wir schon erwähnt, die Alster hier mit einem gewissen Geschmäckle, aber auf jeden Fall schwimmbar. Das haben wir auch schon einmal anders erlebt beim Ironman Hamburg, als aus dem Ironman Triathlon ein Duathlon wurde, aber von der Blaualge sind wir weit entfernt, weil die braucht auch ein paar Grad mehr, so wie wir Triathleten. Von daher wird geschwommen. Das Ganze, ähm, ja, eine große Out-and-Back-Strecke mit diversen Tunneln. Du hast sie erwähnt, aber ähm, ich glaube, das ist jetzt keine Strecke, die große Unterschiede macht, weil es wird auf jeden Fall mit Neo geschwommen. Ähm, Ich sag mal, für große Unterschiede brauchst du halt (lacht) hohe Wellen und Neo-Verbot oder Strömung oder so. Äh, Von daher wird das hier schon wahrscheinlich ein recht schnelles Schwimmen.
1: Schnelles Schwimmen und sehr eng wahrscheinlich an der Spitze. Also da sind ja ein paar... Leute dabei, unter anderem eben Jan Frodeno, Josh Amberger, die da vorne Tempo machen ja. können und das ja von Anfang an bestimmen
0: dürften. Ja, ne, das hat Frodeno ja schon auf Ibiza gezeigt, ähm, dass er in Weltklassefeldern auch nach wie vor vorne mitschwimmt. Also wir ja. gehen mal davon aus, dass er hier auch von Anfang an das Rennen mitbestimmt, wenn alles glatt läuft.
1: Ja, auch dazu nennen wieder Alistair Brownlee, Flo Angert, die ja auch sehr, sehr schnell schwimmen können und dann aber auf dem Rad auch nicht direkt abgestellt werden.
0: Ja, ja Ja. auf dem Rad. Ich glaube, da kennt sich niemand besser aus als du äh, mit dieser Radstrecke des Ironman Hamburg. Ähm, Ja. Fünfte Ironman Hamburg, glaube ich.
1: oh müsste ich jetzt... Ja.
0: Und äh, durch verschiedene kleine Abweichungen auch die fünfte äh, Radstrecke des Ironman Hamburg. Ja. Ähm, Es geht zunächst raus nach Westen über die Geht es über die Reeperbahn? Weiß ich gar nicht. Aber so ein ja. bisschen auf die Elbschaussee raus. Die und
1: ein Anstieg, ein giftiger Anstieg, nämlich die Helgoländer-Allee. Ja.
0: Genau, äh, das ist dann auch der Anstieg ja. für also, die erste Runde und dann für die zweite nochmal.
1: Kann man mit äh, ein bisschen Schwung, kann man da auf jeden Fall in Aeroposition hochfahren.
0: <lacht> genau, und dann geht es zurück durch die City und dann da raus, wo, wie gesagt, sich niemand besser auskennt als du. Es geht nämlich die ganze Zeit flach am Deich lang.
1: Ja, absolut flach. Äh, Je nach Wind. Ich habe schon mal in die Wetter-App geguckt. Es frischt erst am Nachmittag auf. Also für die Profis noch nicht relevant.
0: Wie gesagt, 6.15 Uhr der Start. Das heißt, die sitzen um 7 Uhr auf dem Rad und sind dann auch um 11 Uhr runter.
1: Ja, genau. Aber in Hamburg, also auch wenn es heißt, es ist nicht windig, es ist immer windig. Je nachdem, von wo der Wind kommt. Aber kann eben auch ziemlich gute Aeroeffekte mit sich bringen.
0: Ja, zumal die Strecke eben die ganze Zeit am Deich lang führt. Zumindest in großen Teilen, wo es auch weder links noch rechts noch vorne was zu sehen gibt. Das heißt, man kann auch wirklich sich komplett auf die Eroposition konzentrieren. äh, Gucken, wo ist der weiße Begrenzungsstreifen rechts und einfach sein Ding machen.
1: Ja, genau. Also es gibt auch keine nennenswerten Kurven. Ich habe mir ehrlicherweise die Strecke noch nicht angeguckt, aber ich nehme an, es gibt wieder einen Wendepunkt.
0: Ja, der ist dann nicht mehr am Deich, es geht so ein bisschen in die Marschlande rein. Ja,
1: genau, genau, das war letztes Jahr auch so, also da Mhm. muss man dann einmal rausgehen aus der Aero-Position und mal hochgucken, aber ansonsten sind das fließende Kurven und man folgt einfach der Straße und muss sich auf nichts konzentrieren, außer auf kräftig treten.
0: Ja, vom Belag her ist das in der Stadt immer so ein bisschen tricky ja, also ja. ich... Ähm, die
1: Reeperbahn wird hoffentlich nochmal gekehrt von Samstagnacht <lacht> bis Sonntagmorgen. Toi, toi, toi.
0: Moment, um, um 7 Uhr ist die Nacht dann noch nicht vorbei. Also, nee. <lacht> da musst du erstmal die Leute im Zaum halten. Ja. <lacht> <lacht> ja, und ähm, man muss leider durch das eine oder andere äh, leicht industriell angehauchte Gebiet, wo jetzt nicht äh, ein Hauptaugenmerk auf der Radfahrtauglichkeit des Asphalts liegt. Aber wenn man erstmal draußen ist am Deich, da ist schon der Belag ordentlich,
1: ne? Ja, auf jeden Fall. Also teilweise auch neu gemacht, teilweise so ein bisschen holprige Stellen, aber nichts, was irgendwie Probleme verursachen sollte.
0: Ja, und dann haben wir halt die Granaten da. Jan Frodino ist ja auch nach dem Radfahren noch vorne mit dabei, weil letztendlich, wenn man Jan Frodino, andersrum gefragt, wenn man Jan Frodino schlagen will, dann muss man ja einen Plan haben, wo man das tut.
1: Ja, wüsste ich jetzt nicht, wo das sein soll. Also der kann natürlich auch einen schlechten Tag haben, aber darauf kann man sich ja nicht verlassen. Und sonst, also sehe ich nicht, dass man ihn beim Radfahren abhängt. Wobei Magnus K- Ditlev könnte das vielleicht schaffen, aber der startet nicht.
0: Der startet nicht, aber auf Ibiza hat Jan Frodeno ja schon gesagt, auf dem Rad, das war knackig. Ähm, das war auf jeden Fall zu schnell für ihn, allerdings waren es ja auch nur 80 Kilometer.
1: Das wollte ich gerade sagen, es war ja eine andere Distanz, vielleicht hat er den Wechsel auch noch mal geübt und verinnerlicht, dass, dass das dann klappt. Ja. Und es geht ja auch nicht bergauf ja. aus der Wechselzone raus. Ja. ja, von daher würde ich das schon so unterschreiben, dass der dann immer noch vorne ist.
0: Also ich, ich glaube, wenn ich das System Frodino richtig verstehe, dass Hamburg von der Vorbereitung her ein höheres Gewicht hatte als Ibiza. Das mhm. heißt, er wird ähm, Wenn er jetzt in einem Weltklasse-Feld mit Kurzdistanzen und so auf dem Rad auf Ibiza nicht mitkommt, heißt das nicht, dass der in Hamburg nicht die schnellste Radzeit fahren könnte? Nee,
1: überhaupt nicht.
0: Es sind aber auch noch andere Also ein Angert, ähm, der wird ein Frodeno nicht weglaufen können. Also wenn Florian Angert die eine vielleicht letzte, vorletzte Chance äh, nutzen will, äh, Jan Frodeno beim Triathlon auf der Langdistanz zu schlagen, dann kann er es eigentlich nur über das Radfahren machen, oder?
1: Dann muss er auf jeden Fall mit ihm aus dem Wasser kommen und mhm. dann gegebenenfalls wegfahren.
0: Das wird spannend zu sehen.
1: Ja, und eben auch auf der Radstrecke hier nicht so einfach, weil es, also es gibt keinen Anstieg oder so, wo mhm. man, wo man das irgendwie machen könnte und einfach mal wegfahren am Deich. Das ist wirklich, wirklich schwierig.
0: Ja, also ich, ich bin dabei dir. Ich glaube, dass ein Jan Frodeno auf der Strecke jedes Tempo, was ihm andere aufzudrücken versuchen, um eine Lücke zu reißen, die sie fürs Laufen brauchen, dass Jan Frodeno alles mitgehen kann. Ja. Ich meine, mein, mein, mein Postulat, Jan Frodeno verliert kein Rennen mehr, das ist ja nun gebrochen. Ähm, aber ich glaube, umso, umso wichtiger wäre es ihm hier, dieses Rennen zu gewinnen.
1: Ja, du könntest es noch ummünzen in er verliert keine Langdistanz mehr.
0: Ja. ja. <lacht> ich
1: könnte mir aber auch vorstellen, dass er das nicht so gestaltet, dass er immer ganz vorne mit dabei ist und das Rennen einfach von vorne bestreitet und dann mit mehreren Minuten Vorsprung irgendwie in die zweite Wechselzone kommt. Das wird, glaube ich, sehr, sehr eng.
0: Mhm, mh. Anders als in Rot redet ja niemand über die Weltbestzeit, zumindest offiziell. Wir wissen aber aus dem letzten Jahr mit äh, Laura Philipp, dass die Strecke in Hamburg Weltbestzeit tauglich ist. Weltbestzeit von Jan Frodeno oder die, die, es gab ja noch verschiedene andere Rennen unter anderen Konstellationen, aber das, äh, das Rennen Jan Frodeno in Rot war 2015 oder was? 16? 16. 16 war es, ne? Ähm, das ist sieben Jahre her, Jan Frodeno, wie gesagt, jetzt kurz vor seinem 42. Geburtstag, was heißt kurz davor, im August hat er Geburtstag. Ähm, ist das ein Beweggrund, ist das ein Thema?
1: Ich würde sagen, nein. Also wenn ich versuche, mich in ihn reinzuversetzen, würde ich denken, nee, Ich gewinne das Ding einfach nur, in ganz großen Anführungszeichen. (lacht) Ähm, Ja, also das muss er ja wirklich niemandem mehr beweisen.
0: Ja, aber braucht er nicht irgendeinen solchen... Ich meine, er hat sich auch bewusst für Hamburg entschieden. Natürlich ist Hamburg ähm, in Deutschland. Es ist aller Voraussicht nach sein letzter Start in Deutschland. Es sei denn, er macht noch irgendwie was, um nochmal Tschüss zu sagen, aber... ähm, wir gehen ja mal davon aus, dass ähm, mit der Saison 2023 die Karriere von Jan Frodeno endet, äh, zumindest auf dem äh, spitzensportlichsten Niveau, auf dem man sich bewegt. Reicht das, Ironman Hamburg-Sieger zu sein oder will der mehr? Und ich meine auch Europameistertitel, der Mann ist dreimal Weltmeister. Ähm
1: ne, der, also der Titel, der wird es nicht sein und sicherlich wird er das relativ zügig gerne machen wollen und wenn ihm dann jemand zuruft, dass er auf Kurs Weltbestzeit ist oder so, dann wird er sich sicherlich noch ein bisschen mehr beeilen, aber ich glaube nicht, dass das das Ziel im Vorfeld ist.
0: Ja, ich meine, die Quali braucht er auch nicht, die hat er.
1: Ja, vielleicht, oder er guckt mal, wie es läuft und wenn die Beine dann weltbestzeit-tauglich sind, dann mhm. vielleicht doch.
0: Ja, ich meine, das Preisgeld braucht er auch nicht, das ist natürlich immer noch so ein bisschen, äh, aber Jan Foyodeno verdient sein Geld sicher nicht über Preisgelder bei Iron Man. ja. Mhm.
1: Aber also ich finde auch, man kann sich Ziele ja auch noch während des Rennens setzen. Dass hm. es ein A- und ein B-Ziel gibt oder so, ein, so einen kleinen Bonus. Und wenn das die Weltbestzeit ist, ja. Und bei meinem Rennen so hatte
0: ich immer das ganze Alphabet durch unterwegs. <lacht> 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 das kann ja. nicht brauchen. Aber es ist, ist für mich wirklich die Frage, ist das A-Ziel eine Weltbestzeit? Er redet nur nicht drüber. Oder ist das A-Ziel der Sieg? Ähm, Jan Frodeno plant. Ich kann
1: nicht in ihn reingucken.
0: Das, ja, das ist, meine Einschätzung. Das, ist, ne, ähm, ähm, das ist ja oft der Fall, dass man in Jan Frodeno nicht reingucken kann und auch von Felix Rüdiger, seinem Freund und Manager, keine richtige Antwort kriegt. Ich, ich schließe das nicht aus, dass das doch der Plan ist. Ne? Aber so ein Plan hängt natürlich immer am Wetter. Es kann natürlich sein, dass durch den Wetterbericht am Samstag der Plan geändert wird oder so. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn die Bedingungen ideal sind, ähm, dass das doch das Ziel ist.
1: Möglicherweise.
0: Ja.
1: Du kannst ihn ja noch mal fragen. Ja.
0: Wo, wobei, wobei, das ist ja so ein bisschen verschwommen, dieses Ziel. Will Jan Frodino schneller sein als Jan Frodeno in Rot? Will Jan Frodeno schneller sein als äh, Christian Blumenfeld auf Kozumel? Oder will Jan Frodeno, nee, das können wir mal ausschließen, dass er schneller sein will als äh, Christian Blumenfeld auf dem Lausitzring, weil das war was komplett anderes. Ja. Ja, ähm, ja die PTO erkennt die Zeit von Kozumel ähm, nicht an. Ja, Also... Pff, mhm. Ich sage mal, es wird schnell und wie schnell wir nehmen. Das, das auf jeden, nehmen jeden Fall. Das,
1: das unterschreibe ich sofort. Sollen wir noch mal die anderen Herren durchgehen, die ja. da noch Teil dessen sind? Ich finde nämlich die Franzosen immer sehr interessant, ja. die man wenig auf dem Schirm hat, aber also vor allem auf der Kurzdistanz sind die ja fast nicht zu schlagen und haben auch echt eine Handvoll Leute da immer dabei, mhm. die da mhm. gut sind. Ja. Und auch diese Namen jetzt hier, Dennis Chiffreau, Anno, Gioux und William ja, wahrscheinlich heißt der William Manesson, sind alles Namen, die man nicht so oft hört, unbedingt, aber ich glaube, dass man sich darauf verlassen kann, dass die schnell sind.
0: Ja, denn Chevro hat die Startnummer 1, die trägt nicht an Frodino. Ja. Ne? Ähm, der bekommt die Startnummer 2 mit der Startnummer 3, die mal vergeben war. Ich glaube, das war Max Newman. Ähm, ja. äh, der ist rausgefallen. Christian Hohenhau, Platz 4, der hat ja nun auch nicht so die weite Anreise aus Dänemark. Ne? Ja. Alistair Brownlee und, hat schon mal gewonnen. und hat schon mal gewonnen. Ne? Alistair Brownley auf 5, äh, Matt Hansen auf 6, Florian Angert. Aber das geht ja so weiter. Ne? Ähm, dann kommt Peter Himmerich, dann kommt Josh Ambräger, dann kommt äh, Robert Kalin. Ja, das ist ja alles. Äh, ne? Und du musst schon hier runtergehen, bis auf Start Nummer 16. Franz Löschke, wie gesagt, hat auch Rennen, wo er nicht so mit zufrieden war, aber er hatte auch Rennen, wo er richtig, richtig gut war. Und äh, er weiß, wie man in Hamburg gewinnt. Ja. Äh, und
1: ja, also auch ein Matt Henson, der kann beim Laufen dann noch sehr, sehr gefährlich werden. Robert Kallin beim Radfahren, also vielleicht wäre das ein Kandidat, der äh, Jan Frodeno das Leben auf dem Rad schwer machen kann. Mhm. Bis wohin das dann reicht, das wird man dann sehen. Aber trotzdem, dass das schon mal für eine schnelle Radstrecke sorgt.
0: Ja, es fehlen jetzt ein paar Leute drin. Ich gehe mal davon aus, dass am Ende tatsächlich 40 Männerprofis antreten. Das ist ordentlich. Ja, ja. also... Hamburg hat da ja durchaus äh, größere und kleinere Felder gehabt und ähm, das ist auch gut für das Rennen. Ja, also ja. Äh, Dieser volle Fokus auf Frankfurt, ähm, es hängt immer am Starterfeld und da tut Jan Frodeno und dem Rennen hier glaube ich mal was richtig Gutes.
1: Ja, definitiv. Also es war, ich weiß nicht, fand den Ironman Hamburg in den vergangenen Jahren immer so ein bisschen vernachlässigt mhm. fast. Also da waren immer so zwei, drei richtig, richtig gute Leute dabei, aber so ein Starterfeld wie jetzt, das kann ich mich nicht dran erinnern.
0: Nee, das ist ordentlich und das ist ja, wie gesagt, nur das Profi-Männerfeld. Profi-Frauen gibt es nicht. Das hatten wir ja mal im letzten Jahr so ein bisschen anders, dass es auch ein Profi-Frauenfeld gab bei einer Männer-Europameisterschaft ja. und so. Dieses Jahr ist es wirklich klar getrennt: keine Profi-Frauen in Hamburg, keine Profi-Männer in Frankfurt.
1: Das finde ich auch gut, so ehrlich gesagt, weil die, die dann eben auch noch dabei sind, da achtet dann. Sowieso niemand so richtig drauf und ich finde, dann kann man es sich auch sparen.
0: Ja, ja. Ähm, Es ist auch nur für die Profi-Männer die Europameisterschaft in Hamburg. Für die Age-Gruppe ist sie komplett in Frankfurt. Das sorgt immer für etwas Verwirrung. Richtig. Ich ich warte schon wieder auf den Kommentar nach dem dem Rennbericht am Sonntag. Und Frauen waren nicht am Start. Nein, waren sie nicht. Das heißt, sie sind natürlich am Start, aber nicht unter Profibedingungen, sondern bei den Age-Gruppern. Und da wird es richtig interessant. Denn es ist ja die Qualifikation, wir haben schon kurz erwähnt, für die Weltmeisterschaften. Für die Männer in Nizza, für die Frauen ähm, geht es nach Hawaii. Und so wie wir bisher hören, es war ja gerade der Armen Lanzarote, sind diese Nizza-Plätze jetzt nicht unbedingt Selbstgänger. Mhm. Ähm, was erwarten wir da für den Montag? Wie, wie wird das abgehen?
1: Ich bin vor allem auf die Slotvergabe bei den Frauen gespannt, weil es, wenn das noch so ist, 80 Slots gibt für... Ah, jetzt habe ich die Zahl vergessen, aber ich glaube, ja, ungefähr so. Also mhm. es sind ungefähr sieben Prozent der startenden Personen sind Frauen. Und so wenig? Ja. Sieben? Ja. Das
0: das ist nicht 17? Also sieben würde mich jetzt schocken.
1: Ist aber so. Also wir haben es ausgerechnet und also wir haben, sind ja alle nicht so die Mathe-Genies, aber ich glaube, das haben wir, <lacht> das haben wir hingekriegt, dass es irgendwie eine, eine dreistellige... Anzahl an Frauen war bei über 2000 Leuten.
0: Okay. Ja, also es ist... Ähm
1: Und es würde ja dann auch hinkommen mit äh, jede dritte, ungefähr.
0: Jede, Also das, das können wir, glaube ich, insgesamt sagen. Jede dritte Frau hat, oder im Schnitt bekommt jede dritte Frau einen Startplatz für Hawaii. Ja, Da ist die Frage, wie gehen die weg? Ja, ähm, Wird das so sein, dass man sich an der Spitze drum kebbelt oder wird es dann so dünn ähm, aus verschiedenen Gründen? Ich meine, wer mal versucht hat, in den letzten Tagen eine Sommerferienreise zu buchen, der weiß, wie teuer Reisen geworden ist. Das mhm. ist natürlich auf Hawaii auch so. Vielleicht ist es ein bisschen günstiger als im letzten Jahr, aber ähm, das ist kein kein Zuckerschlecken, da hinzukommen überhaupt. Und äh, da bin ich wirklich gespannt. Ja, Du sagst, für die Frauen, ich interessiere mich natürlich immer auch für die Männer, weil ich ja selber auch schon mal das vorhatte, wobei ich jetzt auch für mich null Ambitionen hätte, in Nizza zu starten. Aber ich glaube eher, weil ich in Nizza arbeiten möchte. Auf Hawaii würde ich das in Kauf nehmen, dass ich nicht arbeiten könnte, weil ich starten müsste, in Nizza nicht. Ja, aber das sagt ja auch schon was. Zeigt ja, auch schon. Ja,
1: ich würde beides nehmen. Du
0: würdest beides nehmen. Wolltest ja. ja. du musst noch ummelden?
1: Ich habe Also ganz am Anfang habe ich das ursprünglich echt mal überlegt. Ich glaube, da waren es sogar noch 100 Frauenslots oder so in Hamburg und da habe ich ganz kurz gezuckt, ob ich ummelden soll. Aber dieser Slot, das ist überhaupt gar keine Priorität und da ist mir der Ort dann doch wichtiger.
0: Mhm. Mh. Ja, es ist, ähm, es ist schwierig für Iron Man, ähm, wie gesagt, das kann man glaube ich so nach den ersten Slot-Vergaben postulieren, dass Nizza schwierig ist, ähm, weil äh, es nicht Hawaii ist, ja, ähm, weil es teuer ist, weil man vielleicht auch Ironman zeigen will, abstimmen will mit den Füßen, machen nicht alles mit, mhm. wollen wieder nach Hawaii. Das, ähnliche Dinge haben wir auch zum Schluss gesehen jetzt bei Slotvergaben für Lahti, da hat es andere Gründe, Lachti ist einfach ausgebucht, es ja. gibt keine Unterkünfte mehr, ja. man müsste in Helsinki bleiben, über 100 Kilometer weg vom Rennort, ähm, da, da gibt es die ersten nennenswerten Hotelkontingente, die noch offen sind und ähm, ja, ist jetzt ja auch äh, ich sag mal aus Hamburg gut erreichbar, aus ähm, was weiß ich, San Francisco schon wieder weniger gut erreichbar, ja. ne, es ist eben doch weit weg äh, vielleicht auch mit dem Traumziel Neuseeland ein Jahr später fällt lacht die da ein bisschen ab, ja, also ja. wer einmal im Leben nach Neuseeland möchte, der kann es da mit Sport verbinden, ob jetzt jeder aus aller Welt einmal im Leben nach Finnland möchte, weiß ich nicht, also ich glaube Neuseeland ist ja das attraktivere Ziel, aber das ist was anderes. Ähm, ja, ich bin, ich bin auch gespannt, also bei den Männern gehe ich mal davon aus, da wird weit, weit durchgereicht, was Nizza betrifft. Mhm. Bei den Frauen bin ich sehr gespannt, ähm, ob es in einzelnen Altersklassen so sein wird, dass ähm, man die Plätze nicht los wird. Ja, dann wieder bedeutet, dass in anderen Altersklassen alle starten können. so ungefähr. Ja. Also die große Frage ist, gibt es bei einer Quote von 3 zu 1 das Interesse, alle Plätze zu vergeben? Das wird die große Frage sein. Ja. Mhm.
1: Und auch, ob sich das in den kommenden Jahren noch ändert, wenn die WM in Nizza mal stattgefunden hat und mhm. vielleicht alle denken, oh, ist ja doch richtig geil und ich will ja auch starten.
0: Es war ja jetzt schon so, dass es für Nizza Nominierungen gab, quasi, dass ähm, äh, Athleten, die bei Rennen, ich glaube, die Ende des letzten Jahres stattgefunden haben und da keinen Slot bekommen haben, dass die jetzt angeschrieben wurden, willst du einen Slot haben? Mhm. Also man muss dieses Rennen in Nizza wohl füllen. Ähm, für Hawaii wird natürlich langfristig die Problematik sein, gerade im nächsten Jahr für die Männer, da gibt es viele, die ihren Slot schon haben, weil sie eben nicht gezwungen werden konnten, in Nizza zu starten als die WM von Hawaii nach Nizza vorgeben wurde. Das heißt, die konnten ihren Platz ins nächste Jahr verschieben. Die sind qualifiziert. Mhm. Das heißt, für die Quali-Rennen, die dann kommen, im normalen quali ab August, September irgendwann, da wird es deutlich weniger Slots geben. Ja,
1: ja das äh, finde ich, find ich auch sehr, sehr spannend, die ja. Fragen.
0: Ja, von daher, also ich habe ich hab für mich den Schluss daraus gezogen, es lohnt sich alles nicht zu planen. Ich starte in Rot und gucke mir das Ganze dann hier von Ferne an in Hamburg. Aber ja. bin sehr gespannt auf die Slotvergabe.
1: Ja, das Ding mit Nizza ist ja auch, dass es eben den normalen Ironman da auch noch gibt, der dann halb so teuer ist wie die WM. Und ja, das ja. muss man dann eben wollen, dass man das Label WM dran haben will. Das kann ja. ich auch total verstehen, weil es dann vom Gefühl doch noch was anderes ist, auf jeden Fall.
0: Ja, der ist am äh, 25. Juni, findet der statt, parallel zu Rot. Ja. Ähm, und ich glaube, es gibt auch da extra viele Slots nochmal für ja. die WM dann. Ich habe ja immer gedacht, es gibt ja viele Athleten, die planen eine Saison zweigipflig. Wir wissen, dass sich viele Athleten nicht mehr so schnell für Rennen anmelden. Ja, das, da können alle kleinen Veranstalter ein Lied von singen. Die kriegen ihre Rennen nicht voll, weil die Leute abwarten, abwarten, abwarten. Und auf einmal, ups, fällt Rennen aus, weil sich zu wenig angemeldet haben. Ja. Und ich habe ja immer vermutet, äh, Nizza wird deswegen voll, weil die Leute eine zweite Langdistanz planen, aber sich noch nicht festlegen wollten und dann in Hamburg, Frankfurt oder auf Lanzarote merken, ach, ich könnte ja bei der WM starten. Das kostet mich zwar 500, 600 Euro mehr Startgeld, aber die Reise habe ich sowieso, ein Hotel brauche ich auch. Ob ich das nun in, in, ähm, an der Adria beim Ironman Italy nehme oder in Nizza, ist dann auch egal, aber für das, den, den, den Aufpreis nehme ich halt die WM mit. Aber das scheint nicht der Fall zu sein, zumindest nicht bei den Lanzarote-Staten.
1: Ja. Ja, komisch eigentlich. Also wenn man da Gut performt hat, dann sollte einem Nizza auch liegen.
0: Ja, ich habe gehört, Andrew Messick kommt nach Hamburg. Ich bin gespannt, ob er bei der Slotvergabe noch dabei ist.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Wir werden es äh, beobachten. Ja, von daher sind wir am Start im Einsatz am Sonntag dieses Jahr ohne jemanden aus unserem Team. Das kommt ja jetzt, der erste ist gestartet. Dieses Jahr haben wir insgesamt fünf Langstreckenstarter. Ja. So viel wie noch nie. Ja. Nils hat den Anfang gemacht. Äh, ich lege mit Lars nach in. Ähm, Mal überlegen, fünf? Doch, wir sind noch fünf, ne?
1: Julia ist erstmal dran.
0: Julia ist noch dran, genau. Julia startet in klagenfurt eine uns beim Armen in Klagenfurt. Will die nach Hawaii? Nee. <lacht> ähm, dann legen Lars und ich nach in Rot und dann setzt du das drauf.
1: Ja. So machen wir das.
0: Wir werden viel zu erzählen haben.
1: Ja. Ich freue mich in Hamburg sehr auf das Age-Group-Rennen von den age Grouperinnen, weil es ja da eben auch eine Siegerin geben wird und das finde ich schon richtig geil, dass das mal eine Frau ist, eine ganz normale Frau, die da das Zielband in der Hand halten wird.
0: Ja. ja. Das, das ist was anderes mal. Ne? Das ja, ist, voll. Ja, ne? Das hat man, hat man selten. Das, äh, auch wir berichten ja in der Regel nicht über über, ähm, Ironman oder Ironman 73 Age group rennen wenn es reine Age group rennen sind oder ähm, wenn es nur ein Profifeld gibt, dann berichten wir darüber. Ja. Aber Einfach nicht.
1: aufgrund der Masse.
0: Genau, wenn es irgendwo anders stattfindet, aber jetzt, weil es hier vor der Haustür ist, vielleicht wird es ja eine Hamburgerin, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja,
1: oder eine deutsche, also die Chancen stehen ja relativ gut.
0: Ja, dann lassen wir uns überraschen und äh, äh, wünsche ich dir, dass du da nochmal die ähm, Puzzlestücke Motivation, die Nils, dir jetzt nicht geben konnte, dass du die in Hamburg findest. Ganz bestimmt. Und dann werden wir uns nächste Woche über das unterhalten, was sich hier in Hamburg abgespielt hat. Mit Jan Frodeno. Ähm, ich gucke mal gerade auf die Liste. Der steht ja gar nicht drauf. Das ist der age mit äh, Andreas Niedrich. Auf den freue ich mich ganz besonders. Unsere, mhm. Einer unserer Lifetime-Award-Gewinner. Der startet hier in Hamburg. Ich habe eigentlich gedacht, der ist bei den Profis dabei. Ah, der macht noch ein Geheimnis raus. den rufe ich gleich mal an. Ja, äh, <lacht> es wird ein buntes Wochenende, wir freuen uns drauf, allen, die da starten, ganz viel Glück, ganz viel Erfolg.
1: Und viel Spaß natürlich.
0: Viel Spaß natürlich, ja, wir sind die ganze Zeit irgendwo da im Einsatz, am Rumwuseln, werden uns eure Räder in der, in, in der ähm, Wechselzone anschauen, in der langen, langen Wechselzone auf dem Ballendamm und werden, ähm, ja, auf die Letzten im Ziel warten, wie sich das gehört. Ganz genau. Machen wir das. Also, alles Gute da draußen. Viel Spaß. Ciao. Ciao.